اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج عقیدے کے باب میں ہم ایک ایسے مسئلے کو شروع کر رہے ہیں جس کا شمار عقیدے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہوتا ہے ایک طرف اس کا مشکل ترین مسئلہ ہونا ہے اور دوسری طرف یہ عقیدے کے باب میں نہایت اہم مسئلہ ہے اور یہ اتنا نازک ہے کہ گویا پل سرات کو عبور کرنا ہے اور ذرہ برابر بال برابر فرق پڑ جائے تو بہت ڈر یہ ہے کہ کہیں اہل سنت والجماعت سے نکل کے انسان کسی گمراہ فرقے میں شامل نہ ہو جائے اور مسئلہ ایسا ہے جس پر قدیم زمانے کے محدثین اور فقہ لکھتے چلے آئے تھے اور پھر آج کے زمانے میں بھی جن لوگوں کو علم کلام سے اور عقائد اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی مباحث سے تعلق ہے وہ اب بھی اس مسئلے کو عقائد کے اہم ترین اور مشکل ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ شمار کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں ہمیں صحیح مسلک پر قائم رکھے اور اس کے بیان میں اور اس مسئلے میں عقیدہ رکھنے میں اور اس کے ماننے میں اگر کوئی کجی کمی کوتاہی کوئی ادنا شائبہ بھی گمراہی کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق دے مرنے سے پہلے بولنے اور سننے والوں کی اصلاح فرمائے اور اس عقیدے پر قائم رکھے جس عقیدے سے وہ خود راضی اور خوش ہو اور اسی پر موت آئے اور اسی پر حشر ہو اور یہ عقیدہ صحیح طور پر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے موافق بیان ہو جائے اور اللہ تعالی اس سے خوش اور راضی ہو اس سے قبول فرما لے اور اس پر بولنے اور سننے والوں کو ثواب اور اپنی عنایات اور مزید عنایات سے نوازے اور یہ مشکل ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ اور اہم ترین مسائل میں سے کہ ایک مسئلہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ہے اور جتنے مذاہب کا بھی تعلق وہی سے ہے یعنی آسمانی مذاہب ہیں ان کے پیروکار چاہے ان کا مذہب محفوظ ہو اور وہی اور اللہ کی کتاب محفوظ ہو جیسے مسلمان یا پھر اس مذہب میں گمراہ کن نظریات اور خیالات مندرج ہو گئے ہوں گمراہ کن فلسفے وہی کی صحیح تعلیم کے بعد اس مذہب میں داخل ہو گئے ہوں 
جیسے یہودی اور عیسائی ان دونوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے جہاں پر وہی محفوظ ہے اور کافروں کے لیے جہاں پر وہی محفوظ نہیں رہی ہے لیکن جن جن گمراہ کن یا صحیح مذہب اور مذاہب کا تعلق اللہ کی وہی سے آخر سے جا ملتا ہے وہ سب کے سب بنیادی طور پر اللہ کو ماننے والے ہیں مسلمان اللہ کو مانتے ہیں یہودی اللہ تعالی کو مانتے ہیں عیسائی اللہ کو مانتے ہیں اسی طرح اور مذاہب جیسے زبور کے ماننے والے یہ اللہ تعالی کو مانتے ہیں ان سب کے لیے اللہ کو ماننے کے نتیجے میں ایک اور عقیدے کو ماننا وہ ضروری تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو مانے جب وہ اللہ تعالی کے لامتناہی انعامات کو دیکھتا ہے اللہ کے کرم اور فضل کو محسوس کرتا ہے جب اس پر رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے اور جب اس کو اللہ تعالی اولاد عنایت فرماتے ہیں اور اسی طرح زندگی میں بیسیوں مواقع ایسے آتے ہیں جب خوشی اور شکر کی کیفیت میں وہ رو دیتا ہے تو وہ اپنے مالک کی تعریف کرنے پر دل سے مجبور ہو جاتا ہے اور اب کس طرح وہ تعریف کرے گا اللہ کی جب تک کے صفات کو نہیں مانے گا تعریف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی تعریف کرنے کے بارے میں جب نئے سے نئے فلسفے گمراہ کن مذاہب میں داخل ہونے لگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہودیت میں اللہ کی صفات کا انکار ہو گیا اس کی کچھ تفصیل ابھی آگے چل کر آتی ہے اور اللہ کی صفات کے انکار کی وہ وجہ ایک امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور جن چیزوں کا وجود اس کے ہوا سے خمسہ کے قابو میں نہیں آتا یعنی نہ ہاتھ سے وہ چھو سکے اور نہ ناک سے سونگ سکے اور کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکے اور انسان کے پانچوں حواس اس چیز کا احاطہ نہ کر سکیں تو انسان یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں وہ دیکھتا ہے ان چیزوں پر اس غیر محسوس چیز کو قیاس کر لے اور انسان کی یہ مجبوری جب سامنے آئی تو انسان نے باری تعالی کو بھی ان صفات سے متصف کرنا شروع کیا جو انسان میں پائی جاتی ہیں مثلا انسان نے جب یہ دیکھا کہ انسانی عظمت کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آتا ہے اور اپنے دشمنوں کو مار دیتا ہے تو اس نے انسانوں کو بہادری کے روپ میں دیکھا 
اور اس نے اللہ کو بھی بہادر قرار دیا مگر مشکل یہ تھی کہ کون سی چیز اللہ کے ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے اور کون سی چیز اللہ تعالی کے ساتھ منسلک نہیں کی جا سکتی مزید آسان لفظوں میں یہ کہ کون سی چیز خوبی کی ہے جو اللہ کے متعلق کہی جائے اور کون سی چیز خوبی کی نہیں ہے جس سے اللہ تعالی کی ذات پاک کے ساتھ ہونے کی نفی کی جائے یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک کہ خالصتاً اللہ کی الہامی اور وحی کی ہدایت نہ ہو اور اگر وحی کی ہدایت نہیں ہے تو انسان محض اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز اللہ کے اوصاف میں شمار کیے جانے کے قابل ہے یا یہ کہ اللہ سے اس چیز کی نفی کی جائے باپ کے لیے بیٹی کا ہونا بہت خوشگوار تاثر ہے اور باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے اور باپ سے پوچھیں کہ جب اس کی بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے اور جب اس کی شادی کی تیاریوں کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرے تو کیسے اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے تو اب انسان نے جب یہ سوچا اور وہی کی ہدایت کو گم کر کے سوچا کہ اللہ کے لیے کیا خوشی کی چیز ہے تو وہی نے تو یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ذات ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے آباؤ اجداد ہیں مگر جب نئے نئے فلسفے شامل ہوئے تو انسان نے وہی کے ساتھ اس فلسفے کو جوڑا وہی کی نفی کر دی اور انسان نے یہ سوچا کہ اللہ کے لیے بھی بیٹیاں ثابت کی جائیں تاکہ اللہ تعالی کی خوشیوں میں اضافہ و معاذ اللہ اور دوسری طرف وہ یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اسی لیے قرآن کریم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ان لوگوں نے ان ظالموں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اب آپ اس مثال پر غور کیجئے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ اپنی دانست میں اپنے زوم باطل میں اپنے گمان میں غلط خیال میں اللہ کی عزت کو بڑھا رہے تھے حالانکہ یہ چیز اللہ کے ساتھ شرک پر مبنی تھی اس لیے خدا کی کیا صفات ہیں کیا نہیں ہیں کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ خالصتاً اللہ کی وہی اور پاک وہی جو ہر قسم کے فلسفے کی آمیزش سے پاک ہو اس کو نہ مانا جائے اس وقت تک عقیدہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا ہم آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پرانے یونان میں جو تہذیب تھی وہ سب لوگ چاہے فلسفے میں اور دیگر چیزوں میں کسی بھی مقام پر پہنچے ہوئے کیوں نہیں تھے وہ سب کے سب اپنے دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور تعظیم بجا لاتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ کہانیاں بننی شروع ہوئیں اور وہ جو دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ ان جھوٹی کہانیوں کو رنگ دیا اور ان کے سامنے جو اوصاف تھے وہ اپنے زمانے کے انسانوں کے تھے وہ اپنے زمانے میں انسانوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس اختیارات زیادہ ہیں اور وہ بڑے بادشاہ ہیں 
اور بادشاہت کے لوازمات ان کی زندگیوں میں ہیں اور بادشاہت کا لازمہ مطلق اقتدار ہے اور اقتدار اور اختیار کا استعمال ہے تو ان لوگوں نے یہی چیز اپنے خداؤں کے ساتھ جوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم اپنے ٹائرنٹس کو دیکھتے ہیں خدا بھی ایک ایسی ذات ہے وہ بھی بہت بڑا ماس اللہ ٹائرنٹ ہے اور اس میں وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس دنیا کے انسانوں میں بادشاہوں میں پائی جاتی ہیں ان کے بادشاہ اپنے زمانے میں عیاشی اور فحاشی کے پیکر تھے اور ان کے کیسے ہی فوش اور عیاشی کے قصے تھے مگر عام لوگ چونکہ اسے مردانیت اور مردوں میں بہت اعلی درجے کے وصف شمار کرتے تھے اس لیے انہوں نے جب دیوتاؤں کے بارے میں کہانیاں گھڑی تو انہوں نے ان میں بھی یہی چیزیں ثابت کی حالانکہ جن لوگوں کو اللہ نے فطرت کی سلامتی سے نوازا تھا اور جن لوگوں کی فطرت صالح تھی ان کو بادشاہوں میں بھی یہ چیزیں معائد معلوم ہوتی تھیں وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ بھی یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ ظلم ہے تو یہ لوگ کیسے ان اوصاف کو اپنے معبودوں میں مان سکتے تھے اس زمانے کے جو بھانڈ تھے اور اس زمانے کے مذہبی پروہت براہمن جو ان مندروں میں بیٹھتے تھے انہیں جو چیز اعلی اخلاقیات نظر آتی تھی وہ اپنے زوم اور خیال کے مطابق ان چیزوں کو اپنے دیوتاؤں سے جوڑ دیتے تھے اور اپنی بلندی پرواز کی میراج یہ سمجھتے تھے کہ جن چیزوں کو وہ انسانوں میں اوصاف گنتے ہیں کہ ایک انسان نے مثلا سومن وزن اٹھا لیا خدا کے لیے بھی وہ ثابت کرتے تھے کہ اللہ تو ہزاروں من وزن اٹھا سکتا ہے اور یہ بھول جاتے تھے کہ جس خدا کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے وہ جسم کو بھی ثابت کر رہے ہیں اور جو جسم ثابت ہو رہا ہے وہ اور کتنی چیزوں کو اور کتنے صحیح عقائد پر زد ڈال رہا ہے ہوتے ہوتے یہ سب کچھ چیزیں ہوئیں یہاں تک کہ ایک پورا مکتبہ فکر وجود میں آ گیا اور جس چیز کو یہ عقل کا کمال سمجھتے تھے اور خدا کے لیے اپنے دیوتاؤں کے لیے یہ اوصاف سمجھتے تھے اس پر زینوفنس یزد عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے کوئی تقریباً ساڑھے پانچ سو سال پہلے کا بہت مشہور فلسفی ہے اور زینوفنس نے بہت اچھی بات کی اس نے کہا کہ انسان ہمارے دور میں ہومر کو اور ہیزیویٹ کو بہت بڑا دیوتا مانتے انسان مانتے اور خیال کرتے ہیں کہ جو جو خوبیاں ہومر میں اور ہیزیویٹ میں پائی جاتی تھیں خداؤں میں بھی یہی خوبیاں پائی جاتی ہیں جس طرح ان آدمیوں کے جسم بہت اچھے تھے اور ان کے جذبات نہایت شدید تھے اور ان کے اجسام بہت خوبصورت اور مردانگی رکھتے تھے یہ سب چیزیں ہمارے دیوتاؤں میں بھی پائی جاتی ہیں اور اس نے کہا کہ حالانکہ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو یہ ایک شریف انسان کے لیے شرمناک چیزیں ہیں خدا کے لیے یہ چیزیں کیسے مانی جا سکتی ہیں دیوتاؤں میں یہ چیزیں کیسے مانی جا سکتی ہیں جن چیزوں کو 
یہ لوگ ان ان دیوتاؤں میں مانتے ہیں عام عوام ان میں کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ ٹرکس کو مانتے ہیں کہ کس طرح وہ چوری کیا کرتے تھے کیسے بدکاری کرتے تھے کیسے یہ جھوٹ بولتے تھے تو اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرنا اور انہیں دھوکہ دینا اور ان کے مال ہتھیار لینا اور خواتین کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ سب کچھ اس زمانے میں بہت معراج کمال کی گنا جاتا تھا تو جو کچھ انہوں نے انسانوں میں بادشاہوں میں دیکھا اسی کو انہوں نے اپنے دیوتاؤں میں بھی ثابت کرنا شروع کر دیا سو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مزید سنجیدہ مفکر یونان میں پیدا ہوئے انہوں نے سرے سے خدا کا ہی انکار کر دیا انہوں نے کہا اگر خدا ایسا ہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ لوگوں سے اپنی ذہانت کی وجہ سے مال ان کا چرا لیتا ہے اور بدکاری کے کاموں میں ملوث ہے تو ہم ایسے خدا سے باز آئے مگر ان کا انکار ان مشرقین کی زد میں تھا اور اس فلسفے میں جان نہیں تھی اس لیے پھر جو سنجیدہ طبقہ پیدا ہوا فلاسفہ کا انہوں نے مانا اور انہوں نے کہا کہ خدا کو ماننا ضروری ہے یہ الگ بات ہے کہ خدا کے لیے کیا کیا اوصاف ہیں لیکن اللہ کو ماننا ضروری ہے اس لیے پہلے دور کے بعض متشدد جو فلسفی تھے ڈیموکراسیس وغیرہ انہوں نے شدید خدا کا انکار کیا اور پھر وہ عہد آیا جب سنجیدہ فلسفیوں میں انکسا غورت پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کو مانے بغیر اس کائنات کی کوئی منطقی توجیہ نہیں ہو سکتی اس کائنات کے جنم دینے کے لیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اس نے ایک ایسی چیز کو مانا جس میں حرکت نہیں تھی اور جس میں شعور نہیں تھا اور اس کو اس نے مادہ قرار دیا اور اس مادے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا ایک اور ہستی ایسی ہے جس کے اختیارات ہیں اور وہ اختیارات کی وجہ سے اس مادے کو استعمال کرتی ہے تو چونکہ اس عقیدے کی حیثیت محض ایک پاکیزہ خیال کی تھی اور اس کے ساتھ وہی نہیں تھی انبیاء علیہ السلط وسلام کی تعلیمات نہیں تھی صرف انکسا غورت کی اپنے فکر کا نتیجہ تھا اس لیے زیادہ دیر یہ فلسفہ چلا نہیں اور ارسطو کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوا اور ارسطو نے اس کا انکار کیا خدا کا ایک نیا تصور اس نے دیا مگر اس کے ہاں بھی عقیدے کی حالت کچھ بہتر نہیں تھی اسی لیے ارسطو کو جن لوگوں نے پڑھا ہے اور صحیح معنی میں پڑھا ہے ان میں ہمارے پچھلے دور کے لوگوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ آ رہے تھے اللہ نے بڑا نوازا تھا انہیں اور بڑی گہری نظر تھی ان کی ان تمام چیزوں پہ اور انہوں نے ارسطو کے بارے میں صاف صاف اپنی کتاب الرد المنتقین میں لکھا کہ ارسطو اور اس کے ماننے والے ان کے کلام میں اللہ تعالی کے واجب الوجود ہونا اور اس قسم کی چیزیں نہیں پائی جاتی اور اسی طرح وہ احکامات جو وہی پر مبنی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے ارسطو کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا وہ صرف ایک چیز کو بار بار کہتا ہے اور وہ علت اولا ہے اقول اشرا میں سے عقل اول جس کو کئی مرتبہ ہم حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں تو ارسطو اس کا قائل ہے 
उसे अकल अव्वल कहिए इल्लत उला कहिए प्राइम मूवर कहिए इस प्राइम मूवर का तस्वुर उस समान के सारे फलसफे में मिलता है तो यूनानी फलसफा अपने इस दौर में भी बिल्कुल एक शक की कैफियत में रहा कुछ लोग मानते थे कुछ नहीं मानते थे लेकिन उसके बाद जो आए हैं उन्होंने फिर इसके लिए कि अल्लाह की तरफ मबूद की तरफ तोज्जो की जाए उसके तीन रास्ते इख्तियार किए मशरक उस वक्त यहूदियत के जेर असर था और यहूदियों में जिस इंसान ने सही माना में इस चीज पर कायम काम किया और यहूदियों का सारा इल्म कलाम और उनका इल्म हकायक वो एक शख्स है फाइलो जिसका नाम है पी एच आई एल ओ फाइलो ये यहूदी था मिस्र इराक इसके माबेन के इलाकों में यही उसके अफकार बढ़े यही की वो पैदाइश थी यहाँ उसने अपने ख्याल और नजरियात को फैलाना शुरू किया और उसके साथ साथ यूनान में एक दूसरी तहरीक शुरू की आप फाइलों के नाम से जब इंटरनेट में जाते हैं आप उसे खोलेंगे या आप जूश इंसाइक्लोपीडिया देखेंगे तो आपको उसकी तफसीलात मिल जाएंगी हमारा ये मौजू इस वक्त नहीं है कि फाइलों पर बहस करें हाँ अलबत्ता जो उसने फलसफा दिया और खुदा के मुतालिक जो तस्वुर पेश किया वो अभी बात आती है उस जमाने में दूसरी चीज जो फीसा गौरस के अकायद पर मबनी थी वो पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेशनल रिलीजन बनाना चाहता था और वो चाहता था फीसा गौरस के पूरी दुनिया में एक ही मजहब को अराइज किया जाए और फिर उसके साथ साथ अफलातून के जो मानने वाले थे उन्होंने एक मजहबी फलसफा बनाने की कोशिश की और इनमें दो तहरीकें ज्यादा जोर पकड़ गई एक तो फाइलो की तहरीक थी और एक अफलातून की तहरीक या उसके जो मानने वाले थे जो बाद आए हैं और उन्होंने उस पर काम किया इनमें दो ये तहरीकें बहुत जोरों शोर से उठी फाइलों की तहरीक का यहूदियों में जब आगाज हुआ तो इस फाइलों के पैरोकार उस वक्त बहुत ज्यादा थे अब भी इसराइल में चले जाए और जो लोग इसराइल में रहते हैं वो जाकर यहूदियों से पूछे इसी तरह अमेरिका में इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में जहां जहां दुनिया में यहूदियत पाई जाती है उनकी वो नस्लें जिन्हें यहूदियत से वाकई गहरा ताल्लुक है और जो यहूदी अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं और मजहब के बारे में आखिरत के बारे में संजीदा हैं, उनसे आप पूछें कि फाइलों की तहरीक क्या थी तो उनमें से बहुत से लोग आपको बताएंगे और शुरू शुरू में यहूदियत भी जाते बारी तला की तमाम सिफात को मानती थी और अल्लाह के मुतालिक वो हर किस्म के ऐब और बुराई के मुतालिक बुरा समझते थे खुदा की जात को ऐब से पाक जानते थे और खुदा की जात पाक को तमाम सिफात कमाल से मुतसिफ मानते थे मगर जब इन यहूदियों में मुशरक अकवाम का अख्तलाफ हुआ है और जिस पर जब औरतें यहूदियों के यहाँ बाहर से आई हैं और उन औरतों ने आकर शिक फैलाया है जिसके खिलाफ यहूदियों ने जब दीगर मुशरक औरतों को अपने यहाँ दाखिल किया और उन औरतों के असर से शिरक यहाँ राइज हुआ इसका जिक्र आपको बाइबल में मिल जाएगा 
انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس عقیدے کی تصحیح کے لیے یہودیوں میں بھیجا حضرت داود علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جب آپ بائبل میں کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہودیوں نے مشرک عورتوں کو جو اپنے گھروں میں لابس آیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے عقیدے میں جو فرق پڑا تھا انبیاء علیہ السلام نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا لیکن جب انہوں نے یہ کام کیا اور خواتین کے ساتھ ایسے تعلقات بغیر مذہب کی رعایت کیے ہوئے پیدا کرنی شروع کیے تو پھر انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑی اور اس کی قیمت یہ ادا کرنی پڑی کہ مصر کے عہد میں جب یونانی فلسفہ اور مصر کا فلسفہ اور شرک یہ سب چیزیں مل گئیں تو انہوں نے ان چیزوں سے ہٹنے کے لیے بچنے کے لیے ایک نیا طرز فکر اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے کیونکہ شرک خدا کے متعلق وہ چیزیں ثابت کرتا تھا جو عام انسان کی عقل میں نہیں آتی تھی کہ خدا بھی ہے اور اس کے مددگار یہ بت بھی ہیں اگر خدا کو بھی مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان بتوں کی کیوں نہ عبادت کریں جو اصل میں خدا کی مدد کرتے ہیں اور اگر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو خدا سے جاتے ہیں یہ ایسے گمراہ کن نظریات اور خیالات یہودیوں میں آئے چونکہ انہوں نے مشرق خواتین سے شادی کر لی تھی تو اس, اس انداز فکر کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑھا کہ اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا جائے اور یہودیوں میں سب سے بڑا نمائندہ خدا کی صفات کا انکار کرنے والا یہ فائلو تھا اور اس نے اللہ تعالی کی ون نیس اور آبسٹریکٹ ون نیس جسے اردو میں اگر آپ کہیں تو تجریدی توحید یہ فائلوں نے شروع کی اور یہودیوں نے کہا کہ خدا کا تصور تمام محدودات سے اس قدر بلند ہے کہ کوئی نام بھی اللہ کی عظمت کو ظاہر نہیں کر سکتا تم اللہ کے لیے جو وصف مانو مثلا وہ سخی ہے وہ رحمان ہے وہ بندوں کی بخشش کرنے والا ہے خدا کے جتنے بھی کمالات تم کہو گے اللہ ان کمالات سے کہیں زیادہ کمالات کا مالک ہے تو اس لیے تم خدا کی کوئی بھی صفت بیان کرو گے تو تم خدا کو محدود کر دو گے اور اس فائلو ہی کے اثر سے یونانی متاثر ہوئے اور یہودیت مذہب کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا غالب ترین مذہب تھا اور یونانیوں نے یہیں سے یہ چیز لی حتیٰ کہ انہوں نے فلسفے میں کہا کہ باری تعالی اس دنیا سے اس کائنات سے اس قدر الگ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہیں گے جو صرف بھی اس کی بیان کریں گے وہ اسے محدود کر دے گا لہذا ہم نہ اس کے جمال کو بیان کر سکتے ہیں نہ خیر کی کوئی بات اس کی کہہ سکتے ہیں نہ اس کے علم کو بیان کر سکتے ہیں نہ ارادے کو بیان کر سکتے ہیں نہ قدرت کو بیان کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تو ہم اس کی صفت قدرت اور صفت تخلیق کو محدود کر دیتے ہیں اللہ کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے یہودیوں نے کہا یہ بھی اللہ کی توہین ہے معاذ اللہ بظاہر یہ جملے بڑے اچھے تھے لوگوں کو پسند آئے 
لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں اور اس پردے میں انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا لیکن پھر وقت آ گیا اور عیسائیت آئی جو اپنے زمانے میں اللہ کا بڑا محبوب مذہب تھی سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالی نے ان پر وہی نازل فرمائی اور وہ اس لیے آئے تھے کہ یہودیوں کی اصلاح کریں اور بنی اسرائیل کو یہ بتائیں کہ تم نے پوری کائنات میں مذہب کے متعلق جو غلط تصورات دیے ہیں میں ان تصورات کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں اور سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کی صفات بھی بیان کی اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجیل میں اللہ کی صفات نہیں ہیں وہ اگر سے غور سے پڑھیں گے تو بعض بعض مقامات پر اب بھی انجیل میں اللہ تعالی کی صفات ملتی ہیں قرآن کریم میں جو کچھ کہا ہے اللہ تعالی نے جس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے سورہ اخلاص کو اللہ نے اس میں یہ فرمایا کہ اللہ سمد اللہ تعالی ہر طرح سے بے نیاز ہے اس کائنات سے اللہ کا یہ وصف سمدیت کا یہ انجیل میں بھی ملتا ہے اس کی تفصیل کے لیے آپ حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت النبی کی چوتھی جلد کا اگر مطالعہ کریں گے تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے حضرت نے وہاں پر اس چیز کا بیان کیا ہے رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرکدو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بے پناہ علم عنایت فرمایا تھا اور اللہ تعالی نے ایسا عمدہ قلم عنایت فرمایا تھا کہ اپنے معاصرین میں سب پر سب قتلے گئے تھے حضرت نے صفات باری تعالی کے متعلق لکھا ہے اور وہاں سمدیت کا بھی بیان کیا ہے تو سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کر یہودیت کے اس فلسفے پر کاری ضرب لگائی اور اللہ تعالی کے لیے انہوں نے صفات کو ثابت کیا لیکن یونانی جو تھے وہ متعدد دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور پھر دوسرا مکتبہ فکر ایک تو یہ فائلوں کا اور دوسری جو تحریک چلی وہ افلاطون کے پیش کردہ نظریات کی تھی اور افلاطون شرک کا انکار نہیں کرتا اور اس کے جو متبعین تھے انہوں نے زمین کے دیوتاؤں کو بھی مانا جنات کو مانا اور فرشتوں کو بھی خدا کی الوہیت میں شریک کیا بتوں کی پوجا جھاڑ پھونک جادو یہ سب چیزیں ان کے یہاں ملتی ہیں اور یہی رجحانات تھے جو کچھ یہودیوں نے بھی قبول کر لیے اور یہودیوں میں فائلو اور یہ افلاطون کے ماننے والے یہ لوگ اٹھے اور اس زمانے کے سیاسی حالات یہودیوں کے خلاف ہو ہم قطن اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اس زمانے میں یہودیوں پر خدا کا کیسا عذاب آیا اور زمین کا چپا چپا ان پہ تنگ ہو گیا اور ہر طرف سے انہیں مار پڑی اور یہودی امن کو تلاش کرنے کے لیے اپنے اپنے ممالک سے نکلے اور ہجرتیں شروع ہوئیں 
یہاں تک کہ ان یہودیوں کی ایک جماعت حجاز مقدس پہنچی یہ صفات باری تعالی کا انکار پہلے سے کر رہے تھے اور جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس مقام کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور قبائل ان کے آکے بس گئے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے زمینیں خریدی اور وہاں پر مشرقین کے ساتھ ربط و ضبط بڑھا اور عربوں میں یہ سادے لوگ جو شرک کرنے والے تھے ان سے متاثر ہوئے اور وہ تاثر اس حد تک بڑھا کہ حجاز مقدس کے مشرقین نے مذہب میں ان کی برتری اپنے اوپر تسلیم کر لی اور عرب ذہنی طور پر ان سے مرغوب ہو گئے ان کے علم سے ان کی عبادت سے اور اس بات سے کہ یہ قوم ہم سے زیادہ اچھی ہے حتیٰ کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفری کے بعد دعوی نبوت کے پانچ سات آٹھ برس کے بعد اب یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے سمائدین اور قائدین کی ایک جماعت لے کے مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے جا کر یہودیوں سے پوچھا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ واقعی سچا ہے تم اپنے علم کے مطابق بناؤ گویا کہ انہوں نے یہودیوں کو کسوٹی بنا لیا کہ یہودی جو کچھ کہیں گے ہم اس کے مطابق آئندہ زندگی بسر کریں گے اور یہودیوں نے اس موقع پہ پوری پوری جانبداری سے کام لیا وہ جانتے تھے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ نے کائنات کے لیے آخری نبی مبوس فرمائے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر انکار کر گئے اور قرآن شدید برسائے ان پہ سورہ النساء کو آپ پڑھیں تو قرآن نے شدید غصے کا اللہ نے اظہار فرمایا ہے کہ انہوں نے جس چیز کو سچ جانتے سمجھتے پڑھتے تھے اس کے متعلق کیوں جھوٹ بولا اور کیوں انہوں نے یہ کہا کہ مشرقین تمہارا مذہب حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ کا غضب اور خدا کا غصہ ان آیات میں چھلکا پڑتا ہے اور خدا نے شدید الفاظ سے یہودیوں کو وہاں پر یاد کیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور وہاں پر یہودیوں میں اللہ تعالی کی صفات سے انکار کا نظریہ چل رہا تھا عیسائی بھی متاثر تھے تو عیسائیت اور یہودیت اللہ کی صفات کی نفی کرتی تھی اس لیے اب آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ قرآن آخر کیوں بار بار اللہ کی صفات کا ذکر کرتا ہے کئی ایک صورتیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں آیتیں آپ کو قرآن میں ایسی مل جائیں گی جہاں آیت ختم ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ علیم الحکیم سمیع بصیر اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے اللہ تعالی ہر آیت کو اپنے کسی نہ کسی وصف کے نام کے ساتھ ختم کرتا ہے کبھی حکیم کے ساتھ کبھی سمیع کبھی بصیر کبھی علیم اور اور کبھی غفور کبھی رحمان اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کی آیات کے آخر پر کیوں لاتا ہے اس لیے اللہ اپنے یہ نام لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اور پھر ان کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ دیکھو میری صفات کا انکار نہ کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے جس میں یہودی اور عیسائی مبتلا ہیں تم آخری امت ہو یہ آخری نبی علیہ السلام ہماری یہ کتاب آخری کتاب ہے 
سے ہی عقیدہ یہ ہے کہ تم باری تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھو ہم صاف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا اسی پر قائم رکھے اور خدا اسی پر موت دے اور قیامت میں اسی عقیدے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اللہ کی صفات بھی ہیں ہم اللہ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں اب خیال میں آیا کہ قرآن بار بار کیوں اللہ کی ان ناموں کو لاتا ہے جو اللہ کی صفات میں مبنی ہے رحمان رحیم غفور قدیر سمی بصیر علیم یہ سارے نام کیوں قرآن بار بار لاتا ہے اس لیے کہ یہودی اور عیسائی جو اس وقت پوری دنیا میں مذہب کے علم بردار سمجھے جاتے تھے یہ خدا کی صفات کا انتہائی شدت سے انکار کرتے تھے اور ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو یہودیوں کا بڑا قائد تھا اور وہ تھا لبید بن آسم لبید بن آسم یہودیوں کا بہت بڑا سردار اور ان کا مفتی اور ان کا ہادی رہنما اپنے زمانے کا اور اس نے جہاں اللہ کی صفات کا انکار کیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ خدا کا جو کلام ہے خدا کی صفات جو بھی کوئی مانتا ہے یہ سب کی سب صفات فنا ہو جانے والی ہیں خدا بولتا ہے کلام اس کی صفت ہے لیکن اس کا کلام تباہ ہو جانے والی چیز ہے اس کا کلام ختم ہونے والی چیز ہے اللہ کے کلام پہ انشاءاللہ ایک مستقل بات ہم کریں گے آئندہ کو مگر فی الحال اتنا ہی بتا دینا شاید کافی ہو جائے گا کہ لبید ابن آسم خدا کے کلام کو تباہ ماننے والا تھا وہ کہتا تھا خدا کی ساری صفات فانی ہیں اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے مگر اللہ کی ذات کے علاوہ اس کی صفات فنا میں ہیں قائل تھا اس بات کا لبید کا بھانجا اس نے اسے بڑا پڑھایا مامو تھا اور اسے تبن محبت تھی اپنے اس بھانجے سے اور اس نے اتنا اسے پڑھایا کہ اس نے تورات کے خلق پر پوری ایک کتاب لکھی کہ تورات خدا کی مخلوق ہے تباہ ہو جانے والی چیز ہے کلام ایک ہے جو جو ہم لوگ لکھتے ہیں خدا کا یہ نہیں یہ تو قلم سے لکھی گئی چیز ہے ایک جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں ایک اللہ تعالی کا کلام ہے جو اس کی ذات پاک کا نہ حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے کلام باری تعالی جو الفاظ حروف اور آواز سے پاک ہے اللہ تعالی کلام کرتا ہے لیکن خدا کے کلام میں آواز نہیں ہے خدا کے کلام میں حروف نہیں ہیں ان سب سے ماورا ہے اللہ کا کلام یہودی اس چیز کے قائل نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ تورات ہے تو خدا کا کلام لیکن ختم ہو جانے والی چیز ہے اور یہ نظریہ مدینہ منورہ میں عام ہوا ظاہر ہے یہودیوں نے ایک دوسرے کو عقیدہ تو سکھانا تھا یہاں تک کے ساتھ ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو جب فتح فرمایا اور جلا وطنی ہوئی یہودیوں کی اور یہودی پھر نکالے گئے یہاں سے پھر خیبر فتح ہو گیا اور یہ شام میں جا بسے سیدنا عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے میں انہیں نکالا اور عراق اور شام میں جا کر انہوں نے اس نظریوں کو پھیلایا تو لبید ابن آسم نے اپنے بھانجے کو سکھایا تھا تالوت کو تالوت نے اس عقیدے کی 
اللہ کی صفات کے نہ ہونے کے عقیدے کی اور محض اس بات کی کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کی کوئی صفات نہیں ہے اس نے بہت لوگوں کو یہ عقیدہ پڑھایا اور ان میں ابان ابن سمان اور ابان ابن سمان اس کا شاگرد تھا اور اس نے خدا کی صفات کا انکار کیا اور جو کچھ اس نے اپنے استاد تالوت سے سیکھا تھا اور تالوت نے لبید ابن آسم سے سیکھا تھا اس تعلیم کو اس نے عام کیا یہ لبید ابن آسم وہی یہودی ہے جس نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور قرآن کریم کی آخری دو صورتیں اس جادو کے رد میں نازل ہوئی تھی تو اس نے اپنے بھانجے تالوت کو تعلیم دی تالوت نے ابان ابن سمان کو تعلیم دی ابان ابن سمان یعنی انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو تعلیم دی لیکن ان کے جو انتہائی قابل قدر اور استاد کے لیے مایاناز شاگرد تھے وہ یہ یہ ایک چین تھی پوری ابان ابن سمان نے شام میں عراق میں یہ نظریات پھیلانے شروع کیے اور یہ دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آ گیا تھا اور مسلمان فتح کر رہے تھے ان علاقوں کو اور تابعین اعظام رحمہ اللہ وہ جگہ جگہ پر اللہ کے دین کی صحیح تعلیم دے رہے تھے اس زمانے میں ابان ابن سمان نے جاد ابن درہم حرانی کو یہ چیزیں سکھائیں حران اس زمین نے بڑے لوگوں کو جنم دیا اس زمین کے فخر کے لیے یہی کافی تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی وہاں سے اٹھا اور حران وہاں پر عمومی طور پر جو مذہب پھیلا وہ سوابی تھے اور یونانیوں کے فلسفے کا بھی ایک مرکز کسی زمانے میں رہا ہے اور جاد ابن درہم یہ اسی حران کا باشندہ تھا تو جاد ابن درہم نے اس عقیدے کی نفی کی صفات یعنی اللہ تعالی کی صفات کا نہ ہونا یہ جہم سے لیا تھا اسی اعتبار سے یہ جو فرقہ بنا ہے جاد ابن درہم نے جو اس نظریے کو پھیلایا ہے اس کا استاد جہم تھا اسی فرقے کو جہمیہ کہتی شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ خوب اس حقیقت کو سمجھے ہیں اور شیخ نے اور شیخ نے عقیدہ ہمویہ وغیرہ میں یہ تصریحات کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ ماننے کی اصل یہ یہودیوں سے چلی اور مسلمانوں میں اس چیز کو اس نظریے کو اس گمراہ کن عقیدے کو جاد ابن درہم نے پھیلایا اور اس نے یہ عقیدہ اپنے استاد جہم سے لیا تھا اور اسی وجہ سے جہمیہ فرقہ یہی ہے اور پھر وہ تصریف کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا مذہب اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا جائے علامہ عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے الفرق و بین الفرق ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کرنے سے منع کرتا تھا اور کہتا تھا یہ مت کہو کہ اللہ ہی ہے یا اللہ تعالیٰ عالم ہے یا اللہ تعالی مرید ارادہ کرنے والا ہے میں اللہ کی کسی ایسی صفت کا قائل نہیں ہوں جو صفت اللہ کے علاوہ غیر میں بھی پائی جائے 
معاذ اللہ اور وہ فرقہ قدریہ یعنی موتزلہ کی طرح اللہ تعالی کے کلام کے حادث ہونے کا قائل تھا کہتا تھا خدا کا کلام مخلوق ہے مٹ جائے گا یہی وہ عقیدہ تھا جس کے خلاف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ زوال قربانی دی اور آج کم سے کم بھی بارہ سو برس کے بعد بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسی عقیدت محبت اور تعلق کی وجہ سے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں انجام دیا اس فرقہ جہمیہ کے تجاہم سے متضلع متاثر ہوئے اسی لیے علامہ شورستانی نے لکھا ہے کہ واصل ابن عطا یہ اللہ کی صفات کا منکر تھا لیکن متضلع نے بالکل کھل کے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا ہو یہ غالباً نہیں ہوا یہ اسے اپنی لایانی تعویلات میں چھپاتے تھے اور جہاں ابن صفوان ہی کا شاگرد تھا بشر بن غیاس اور بشر بن غیاس یہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا اور اللہ کی صفات کے انکار کا بڑا سرگرم مبلغ تھا اس نے یہ عقیدہ سیکھا تھا اور یہی وہ عقیدہ تھا اور یہی وہ لوگ تھے احمد بن ابو داود جن کے ساتھ امام احمد ابن حنبل احمد اللہ علیہ کا واسطہ پڑا تھا اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خلیفہ مامون اور واسق باللہ ان لوگوں کو یہ اس فلسفے کی تلقین کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سامنے آئی اور وہ یہ کہ اس وقت یونانی فلسفہ مامون الرشید کے زمانے میں مسلمانوں میں داخل ہوا اور وہ فلسفیانہ تصورات جو آئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ خدا کی ذات بہت کا اقرار یہ ذات بہت کیا ہے غالباً پہلے بھی گزرا ہے مگر اس کی تشریح آ جائے گی آگے کہ ذات بہت کسے یعنی اللہ صرف اور صرف اللہ اور اس کی کوئی صفت نہیں ہے شروع شروع میں بڑا تشدد ہوا اللہ تعالی کی صفات کی بھرپور نفی کرنے والا یہ فرقہ ابھرا اور انہوں نے قرآن کریم کا اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو عقیدہ چھوڑا تھا اس عقیدے پر انہوں نے کاری ضرب لگانے کی کوشش کی کتاب و سنت سے جو عقیدہ ہمیں ملا اور اب تک امت میں چلا آتا ہے اور خود اللہ نے جس عقیدے کی تلقین کی وہ یہی تھا کہ جتنی بھی کمال کی صفاتیں تعالی شانو میں پائی جاتی ہیں اور وہ ہر طرح کے نقص سے ہر طرح کے عیب سے پاک اور منزہ ہے ہمارے اسلاف کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک اور ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے بعد جبریل امین اور اللہ تعالی کا بھی یہی مسلک و رقیدہ اللہ نے اسی بات کی تعلیم دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس امت کا ایک ادنا آدمی بھی ایمان کے اعتبار سے وہ باری تعالی کے لیے اس کی ذات کا اقرار کرے اور اس کی صفات کا اثبات کرے کہ اللہ کی صفات ہیں اس کی صفات ذاتی ہیں یہ پہلے بات گزر چکی اللہ تعالی کی آٹھ صفات ذاتیہ کے متعلق اور صفات فیلیہ کے متعلق تھی بلکہ صفات خبریہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تابعین اعظام رحمہ اللہ 
سب کے سب خدا کی صفات خبریہ کا بھی اقرار کرتے تھے سلف کی ایک بہت بڑی جماعت اللہ کے لیے ان صفات ازلیہ کو ثابت کرتی تھی اور ہے اور صفات ذات اور صفات فعل کے درمیان بہت سے لوگوں نے فرق نہیں کیا اور صفات خبریہ ان کے بھی وہ قائل تھے اسے ثابت کرتے تھے اور صفات خبریہ سے مراد یہ کیا ہیں صفات خبریہ صفات خبریہ سے مراد وہ متشابہ آیات اور احادیث ہیں جو بالی تعالی کی صفات کے متعلق ہیں یہ آگے بحث آئے گی اور یہ بڑے نازک باتیں بڑے غور سے سننا چاہیے کہ صفات خبریہ سے مراد وہ متشابہ آیات اور احادیث ہیں جن میں اللہ تعالی کی صفات کے متعلق خبر دی گئی ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی اپنا پاؤں رکھے گا اور اسلاف یہ ہیں صفات خبریہ اور اسلاف بسا اوقات تو اس کی بھی تعویل نہیں کرتے تھے بس کہتے تھے کہ اتنا ہے کہ ہم نے اس کا نام صفات خبریہ رکھ دیا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم اسے پڑھو اور گزر جاؤ اس لیے وہ ان کی تعویل پر اصرار نہیں کرتے تھے اور دوسری صدی کے آغاز میں جب جہمیت ابھری اور جہمیوں کا فرقہ اس نے اپنے بالوں پر نکالنا شروع کیے اور صفات کی نفی پر اصرار کیا تو اب اس کا رد عمل فطری طور پر ہونا تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کرام رسی اللہ عنہم کو اس زمانے میں جو تابعین اور تبا تابعین رحمہ اللہ تھے ان سب کو کہ انہوں نے رد عمل میں بھی جو فطری تقاضا تھا اس کا اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کچھ لوگ تشدد کی طرف چلے گئے اور جب انہوں نے جامیوں نے اسبات کی نفی کی تو انہوں نے اسبات کی اتنی ہی زیادہ صفات کی انہوں نے نفی کی جامیاں نے تو انہوں نے صفات کا اتنا ہی اسبات کیا اور پھر یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک دوسری انتہا کو پہنچے اور وہ بھی گمراہی تھی اور مشبہہ بن گئے اور انہوں نے تشبیحات اللہ کے لیے گھڑ لی یہ بات آگے کو آئے گی اسلاف کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت جو ان اللہ تعالی کی صفات کی تعویل کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے اور دوسری طرف امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے بڑے بڑے علم تقوا اور عمل کے پہاڑ تھے تابعین اور تباہ تابعین رحمہ اللہ انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی کچھ روایات اگرچہ ملتی ہیں مگر عمومی رجحان وہ کہتے تھے بس جیسے آ گیا ہے ایسے ہی ہے اور جو لوگ تعویل کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ جو الفاظ آئے ہیں کتاب و سنت کے اس کے معنی کیا ہیں اور یہاں سے آگے پھر ایک گمراہوں کا فرقہ چلا اور انہوں نے خالص تشبیح کی بدعت اختیار کی اور انہوں نے کہا اللہ نے اپنے ہاتھوں کے لیے کہا ہے خدا کے ہاتھ ماز اللہ انسانوں کے ہاتھوں جیسے ہیں اس کی آنکھیں انسانوں کے آنکھوں جیسی ہیں کیسی ہیں یہ چیزیں شروع ہوئیں اور اس کا سب سے زیادہ ظہور ہوا فرقہ کرامیہ میں جو سجستان میں پیدا ہوئے اور چونکہ سجستان بدمت کے زیر اثر رہ چکا تھا بدمت بہت بڑا مذہب تھا یعنی آپ اندازہ لگائیے 
जापान के सारे जजायर चीन हिंदुस्तान खास तौर पे हिंदुस्तान में बिहार जहाँ ऐसी ऐसी बुद्धमत की खानकाएं थी जहाँ बेअपक पांच पांच हजार दरवेश रहते थे और अब तक है पूरा अफगानिस्तान मलाइशिया इंडोनेशिया रूस मुसलमानों की सारी रियासतें मावरा उन्नाहर हर तरफ बुद्धमती था हत्या के ऑस्ट्रेलिया तक बुद्धमत फैल गया बुद्धमत कोई छोटा सा मजहब नहीं था और उनके हाँ खुदा के लिए जिसम साबित था माज अल्लाह और ये असरात सजिस्तान के इलाके में देर तक रहे जब इस्लाम आया है तो वहां के लोग अपने जहन को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं कर सके और नतीजा ये निकला कि उन्होंने जब अल्लाह के लिए पढ़ा कि उसके हाथ हैं उसकी आंखें हैं उसके लिए ये चीज है ये चीज है तो उनके जहन ने भी खुदा के लिए तस्वीर ढूंढ ली और वहां पर करामी उठे और अगर सुल्तान महमूद गजनवी यमीन दौला रहमत आरिक शख्सियत न होती तो करामी अमूमी तौर पर मुसलमानों को कत्ल करके खत्म कर देते अल्लाह तजाय खैर दे उसको और खुदा की रहमत और खुदा की मुसलसल नवाजिशात अनवार बरकत उसकी मरकत पे उसके जिसम और रूह पे नाजिल होते रहे उसने उम्मत के लिए बहुत बड़ा काम किया जो काम उस जमाने में बगदाद की खिलाफत नहीं कर सकी वही सल्लाह के बंदे ने किया और इसने करामियों पर ऐसी कारी जर्ब लगाई कि उसके बाद वो फिर नहीं उठ सका मुहदसिन में भी कुछ लोग जो बहुत ज्यादा रद्द अमल के तौर पर बढ़े वो भी तश्वीर के कायल हुए हैं माजल्ला और सिफात का मसला इतना फैला इतना फैला के मोतजिला उन्होंने अपना एक मौकफ रखा जो शरीय के खिलाफ था और फिर बातनिया पैदा हुआ ये करामी थे और इस तसादम के नतीजे में लोग वारिद आला की सिफात के मुनकर हुए कुछ लोग अल्लाह के नामों का इकरार करते थे मगर सिफात के मुनकर थे कुछ सिरे से नामों ही का इनकार करने लगे और कुछ लोगों ने अल्लाह की जातों सिफात की एनीत की शक्ल का एतराफ किया ये भी तशरी आगे आ जाएगी और कुछ लायानी ताबीलात करने लगे और इतना बड़ा मारिकतुल आरा मसला उठा के आलम इस्लाम की चूल्हे हिलके रह गई और मसला था पारिद आला की सिफात का यही वो इस बात है जिसको लामा इकबाल ने भी कहा है हैं सिफात हक हक से जुदा या एन जात इमाम राजी रहमत ने इस मसले पर लिखा और फिर अहले सुन्नत वाल जमात कसर अल्लाह सवादों तजावज अल्लाह से आते उन लोगों ने अल्लाह तिफात को अपनी तहकीक का मौजू बनाया और इमाम राजी रहमत ने मुख्तलिफ किताबें लिखी और उन्होंने बारी तला की सिफात के मुतल बयान किया और उनकी मारकतुलरा किताबों में से और उनकी मारकतुलरा किताबों में से एक किताब थी लवामिरबीनाथ अफगानिस्तान में बामियान में बैठ कर उन्होंने लिखी बहुत साफ वाज और सुलझी हुई 
اور باری تعالی کی صفات پر انہوں نے اس میں بحث کی اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت کچھ لکھا لیکن جو مقام ان کی کتاب اساسد تقدیس کو حاصل ہے وہ غالباً باقی کتابوں کو حاصل نہ ہوگا جن لوگوں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کمال کی کتاب امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اساسد تقدیس فی علم الکلام لکھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث کی اور انہوں نے یہ کتاب توفے کے طور پر پیش کی تھی اس وقت کے جو سلطان سلطان الاسلام والمسلمین تھے یعنی ابو وکر بن ایوب رحمت اللہ علیہ کو اور انہوں نے اس میں لکھا کہ میں نے یہ بات سنی ہے انی سمیت و اہل المشرق والمغرب میں نے اہل مشرق و مغرب میں یہ بات سنی ہے کہ سلطان معظم عالم دین عادل مجاہد سیف الدنیا والدین سلطان الاسلام والمسلمین افضل السلاطین الحق والیقین ابا بکر بن ایوب وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کروں تو میں یہ کتاب ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کی غرض سے لکھ رہا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ سم میں تو اساسد تقدیس میں نے اس کا نام رکھا ہے اساسد تقدیس اور کہنے کو امام راضی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب مشکل سے ڈیڑھ سو صفحات کی ہے لیکن حق بات یہ ہے کہ راضی کچھ بھی نہ لکھتے تو ان کی یہ ایک کتاب اللہ تعالی کی صفات پر گویا کہ حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی کمال کی کتاب امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے باری تعالی کی صفات پر بحث کی اور بتایا کہ اللہ تعالی کی صفات کیا ہیں اور اس پر اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالی کی صفات پر ایمان ہمیں کیسے ماننا ہے اس کے علاوہ بھی امام راضی رحمت اللہ سے پہلے بھی متقدمین نے کمال کی کتابیں لکھی ہیں ان کی نفی نہیں کی جا سکتی ہر ایک کا کام جو کچھ اس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے قلم کو استعمال کیا اور اللہ تعالی کی صفات پر اور ذات بحث پر جو کچھ لکھا ہے بحث کی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر قابل قدر ہے امام ابو الحسن اشری امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ ان سے بھی پہلے امام اعظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی ذات و صفات کے متعلق جو عقائد کی تنقیح اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی تشریح اور کیا چیز صحیح عقیدہ ہے اللہ کی صفات کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیا تھا اور بتانا شروع کر دیا تھا امت کو تلقین کرنا شروع کر دی تھی اس لیے اس اہم ترین مسئلے کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہودیت سے شروع ہوا عیسائیت میں آیا پھر عیسائیت اور فلسفے کی آمیزش ہوئی پھر اسلام میں آیا اور اسلام اور فلسفے کی آمیزش ہوئی اور پھر اس کے بعد جا کر اب تک حالات یہ ہیں یہ ہلکی سی مختصر سی ایک تاریخ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کے کیا نظریے رہے اور پھر اس کی مزید تشریح ہے کہ اہل سنت الجماعت نے اس معاملے میں کس روش کو اختیار کیا 
اور ان کا عقیدہ کیا ہے اور وہ اللہ تعالی کی صفات کو کس طرح سے مانتے ہیں